0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Marianne Bauer. Marianne ist Künstlerin, Farbstilexpertin. Sie ist eine kreative, hoffnungsfrohe Kraft für diese Welt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hallo Marianne, herzlich willkommen.
0: Oh, herzlichen Dank, lieber Stefan, für diese wunderschönen Worte. Das tut dir ja wirklich gut. Ja, in der Kunst liegt ja so viel verborgen, aber auch in den Farben und auch als Farb- und Stilberaterin ist diese Welt so wichtig zu bereichern, das Wissen zu bereichern, den Wissenswert weiterzugeben, Impulse weiterzugeben für den Mehrwert.
1: Das ja. Ist so
0: mhm. ja,
1: Marianne, vielleicht magst du dich kurz so ein bisschen vorstellen, äh, wer du bist, was du
0: machst. Ja, also ich habe 1996 angefangen, angefangenes Malen, autodidaktisch, und habe mich hochgearbeitet bei namenhaften Künstlern und Ausstellungen äh, gemacht ähm, und habe mir einen Namen und eine Mal gearbeitet in der Kunstszene und bin auch ja hier im Fichtelgebirge sehr gut angekommen. Seit drei Jahren wohne ich jetzt hier im Fichtelgebirge und bin auch. Hier schon Botschaften des Fichgelbirges geworden, ohne dass ich jemanden gekannt habe vor drei Jahren.
1: Wow!
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich, hab, ich bin angekommen, habe gleich losgelegt, gleich Kontakte gesucht und Verbindungen gesucht. Das war mir sehr wichtig. Das, und in, in der Kunst ist, liegt die Kraft der Intuition, die Kraft, die Willenskraft, etwas zu verändern, die Blockaden aufzulösen die eigene Kreativität zu wecken. Grund, Kunst ist eine eigene Kunstsprache für sich und die geht zurück bis zu Neandertaler-Zeit. denn die Kunst ist die Urmuttersprache unserer Gesellschaft.
1: Das heißt, du machst, du bist, du malst, ne? Du, ähm
0: ja, ich male.
1: Mhm. Mhm. Und kann man sagen, was du malst? Also sind das eher ähm, ich meine, ich habe ein paar Bilder von dir gesehen, aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer, das sind ja ganz unterschiedlichste Bilder und sie sind ja ähm, eher abstrakt, ne? von Farben und von Formen geprägt.
0: Ja, genau. Ich bin sehr lebensfroh. Mhm.
1: Ähm,
0: ich male aus der Intuition heraus, was in mir steckt, äh, was meine, ich sage immer so, meine Augen sehen, das Gehirn speichert die Gef Gefühle verleihen dem eine bestimmte Note und die aktive Hand führt es aus. Und das vermittelt einfach meine Bilder, meine Werke.
1: Mhm. Das heißt, wie kommt so ein Werk zustande? Hast du dann einfach eine Idee oder sitzt du vor der Leinwand und fängst dann an? Oder wie passiert das bei dir?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Projekte, da wo ich mich mit Themen beschäftige. Und diese dann umsetze in Kreativität. Oder aus der Intuition heraus, aus dem Bauchgefühl heraus, jetzt male ich einfach und dann lasse es einfach fließen, was entsteht. Oder ich habe auch Kunstaufträge, die sagen, okay, Sie wollen gezielt ein Kunstwerk in den Wohnraum äh, ähm, reingestalten. Und auch da lasse ich mal mit dem Kunden... Das ist mir so wichtig, der Kunde ist da immer ein wichtiger Aspekt, äh, deren Charakter mit einfließen, dass ein Teil, das Bild ein Teil des Kunden wird.
1: Mhm. Wie passiert das? Also sagt er dann was dazu oder gibt er Feedback? Schaut er sich das an oder befragst du den? Also wie, wie passiert ich das,
0: befrag das? Ich, mhm. ich, ich befrage ihn. Befrag ihn, ich schaue mir die Wohnung an. Ich schaue mir den Menschen an, welche Persönlichkeit er hat, welchen Charakter er hat und, und durch gezielte Fragen kann ich da ein gezieltes Kunstwerk entstehen lassen. Für mhm. den Kunden, genau.
1: Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Kunst und Persönlichkeit? Ich fand das jetzt gerade schon sehr spannend, dass du sagst, ich schaue mir an, wie der Mensch wohnt und befrage ihn und dann... Entsteht dann ein Kunstwerk für diesen Menschen, oder? Ne? So habe ich es verstanden. Ja, für die Menschen diesen
0: Menschen, verstanden. genau. Für ihm, Es ist ein Stück, soll ein Stück von Ihnen sein, von den Kunden sein. Es ist mir so wichtig. Er muss sich da wiederfinden, der Kunde. Äh, zum Thema Persönlichkeit, da hatte ich 2007 die Ausbildung zum Trainer für emotionale, soziale Kompetenz. Und die habe ich dann weiterentwickelt zur Farb und also Vorherrscher Farb- und Stillberatung, die Zertifizierung. Aber mich haben dann die Farben nicht mehr losgelassen. Farben ist ja ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft und eine stille Kommunikationsfähigkeit hat die Farbe, deren Kraft es ist. Mhm. Und, äh, und dadurch kann ich und habe auch meine Persönlichkeit weiterentwickelt durch die Daniela Benzai zum Beispiel letztes Jahr wieder weiterentwickelt. Und dadurch habe ich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, was ich anwenden kann bei den Kunden und gezielt das optimale Kunstwerk zu gestalten.
1: Ja, mhm. ähm, gleich so viele Punkte, auf die ich gerade... Äh Eingehen möchte. Also ähm, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an mit dem Thema äh, Farben gerade. Ähm, ja. Ich meine, Farben äh, beeinflussen uns Menschen, wirken auf uns Menschen. Farben haben irgendwo natürlich auch kommunikativ eine ne Bedeutung oft, eine Symbolik. Ähm, vielleicht können wir mal für die ein oder andere Farbe so ein bisschen das für jetzt, ich meine, viele meiner Zuhörer beschäftigen sich sonst ja ganz stark mit Persönlichkeitsentwicklung und eher weniger mit Kunst und wissen vielleicht daher gar nicht so so ein paar Grundlagen von den Farben her, wofür die stehen. Ne? Zum Beispiel die Farbe Rot ist ja eine super intensive Farbe. Ähm, ja. was, was verbindest du denn mit der Farbe Rot?
0: Also ich verbinde, äh, vorab möchte ich aber kurz erklären, jeder Mensch hat eine Eigene Farbsprache. Und ähm, diese gilt zu wecken. Es gibt den Farbcode, den kann man heutzutage googeln, das ist alles kein Thema, nicht. Äh, für mich ist die Farbe rot die Liebe, die, die Willenskraft, die Macht, aber auch ein Stück Geborgenheit ist, steht für mich die Rot, eine bestimmte Farbnuance rot.
1: Mhm
0: unterscheidet zwischen Rot und Rot gezielt, denn äh, meine Persönlichkeit kann ich dadurch noch unterstützen, indem dass ich gezielt meine Farben herhole, die mir gut tun, aus der Erinnerung heraus, aus dem Wissen heraus, diese umzusetzen.
1: Ist das jetzt Farben, die mir gut tun? Ich meine, ich habe mal vor langer, langer Zeit äh, auch eine Farbstilberatung gemacht, so ein Wochenende an der Volkshochschule, um jetzt Super. herauszufinden, dass ich ein Frühlingstyp bin, zum Beispiel. Ähm, meinst du das mit Farben, die mir gut tun oder hast du noch was anderes im Sinn gerade?
0: Ich habe da noch was anderes im Sinn. Also mhm. zuerst einmal klasse, Stefan, dass du das gemacht hast. Hast schon einen wichtigen Baustein in deinem Leben bearbeitet. Finde ich toll jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wir, nee, stopp, ich möchte kurz eine Reise machen. Und zwar, wir haben ja Vorlieben und Abneigungen zu Farben. Es kommt aus der Vergangenheit heraus, denn wir speichern alles in Farben und Bildern ab. Unser Gehirn macht eine Schutzreaktion und sagt nur, stopp, die mag ich, die Farbe? Da habe ich eine Abneigung zur Farbe. Und um das geht es einfach, hier diese Blockade aufzulösen, was im Kopf ist, um einfach einen neuen Zugang zu finden zu den Farben und diese dann gezielt einzusetzen für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Visionen und Ziele. Mhm. Genau.
1: Das heißt, wie kann ich die, wie kann ich die irgendwie rausfinden oder? Wie entdecke
0: ich das? Indem, du schon mal eine Farb- und Stilberatung genossen hast. finde ich klasse.
1: Mhm.
0: Das, hat, das ist ein Modul. Dann kannst du hier, dich mit, mit beschäftigen. Oh, die Farbe gelb. Zum, ich nehme jetzt mal Farbe gelb zum Beispiel. Mhm. Ach, die liebe ich und da fühle ich mich wohl. Und die gibt mir Geborgen, äh, Gelassenheit und Motivation. Und steht ja für Kommunikation, die Farbe gelb und Aktivität. Dann habe ich eine Farbe, die wo wo ich sage, nee, blau zum Beispiel. Blau, äh, ich habe manche Kunden dabei, die wo blau sagen, nee, blau mag ich nicht, ich liebe lieber schwarz. Und äh, da muss ich halt dann hergehen, zu sagen, dahinter zu schauen, gezielt Fragen zu stellen, warum mag ich die Farbe blau nicht? Mit was verbinde ich überhaupt die Farbe blau? Ähm, welche Kraft gibt mir die Farbe Blau? Mhm. Also eine Reise zu machen in die Vergangenheit, um ja. einfach dann dort die mhm. Blockade aufzulösen. Mhm.
1: Im NLP haben wir sowas wie Anker. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Das heißt,
0: Ja, kenne ich schon.
1: Genau. Mhm. Und Kunde könnten ja auch, das ist dann ja mit bestimmten Situationen, sind vielleicht bestimmte Farben verbunden ne? oder aus der Kindheit zum Beispiel. Mhm. Ja. Vielleicht ein verhaster Pullover, den man immer anziehen musste oder so.
0: Was auch immer es ist,
1: ist. Genau, ja. was auch immer es ist. So könnten halt positive oder negative Abneigungen oder, oder Beliebtheiten bei Farben entstanden sein, ne? die dann halt zu ja. meinem so persönlichen Farbprofil, jetzt mal in Anführungsstrichen, passen. Mhm.
0: Genau, ja. ja. Und Da kann man halt gezielt dann arbeiten. Zudem sind auch die Glaubenssätze so wichtig aufzulösen. Denn die bremsen uns ja im Leben aus. Ist einfach so. Mhm. Und, und, und die Glaubenssätze verbindet man auch wieder mit Farben. Unbewusst. Wir machen ja so viel mit unter, uns, unserem Unterbewusstsein. Sonst, äh, deshalb sage ich auch, ich habe mich in mein Unterbewusstsein unheimlich verliebt. Das liebe ich einfach. Weil man muss das Unterbewusstsein annehmen, um, um an sich zu arbeiten.
1: Mhm. Wie, äh, hast du eine Idee für mich wie könnte man denn äh, Glaubenssätze mit Farben auflösen
0: so jetzt brauche ich einen Glaubenssatz <lacht> <lacht> <Kann> ich <singen? lacht> jetzt brauche ich einen Glaubenssatz welchen Glaubenssatz nehme ich denn äh, Geld macht nicht glücklich
1: mhm, Okay.
0: nehme ich jetzt einfach her und mhm. Geld steht für mich jetzt als Farbe blau, blau und schwarz. Und, äh, und ich habe jahrelang braucht, diesen Glaubenssatz umzuändern, um zu, zu erkennen und umzuändern. Ähm, und heute nehme ich die Farbe äh, blau und schwarz als Mut her. Mut zu haben, anders zu reagieren, Mut zu haben, äh, mit diesem Glaubenssatz, äh, dass sogleich will das Geld zu mir fließen, habe ich es umformuliert. Und dann durch das, diesen Satz mit der Farbe Blau, einen bestimmten Blauton habe ich da, äh, mit verbinden im Gehirn und es gibt mir mehr Kraft und Energie.
1: Also was heißt das Verbinden? Das heißt, du sagst den Satz oder denkst den Satz und gleichzeitig denkst du an die Farbe? Oder wie meinst du das? Genau, genau, ja.
0: Ich, ich sage diesen Satz laut von mir her und habe entweder blaues äh, Tonpapier oder blaues Foto oder irgendetwas blaues oder einen blauen Schal oder irgendetwas blaues an mir oder es ist in Verbindung mit blau. Äh, dann äh, dann hat es eine Wirkung oder ich denke es mir, Ah, oh, diese blaue Farbe gibt mir jetzt Kraft und Schub mit dem, mit dem Satz, sogleich will das Geld zu mir fließen. Ja, okay. Und hat eine ganz andere Wirkung.
1: Ja, aber jetzt also nochmal, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz, den ersten halt, ne, diesen, äh, den ich mhm. loswerden möchte. Äh, Geld macht nicht glücklich oder oder ich weiß nicht, was hat mir? Geld stinkt? Nee. Geld
0: macht <lacht> ja, so in die Richtung.
1: <lacht> ja, also es gibt ja unendlich viele Glaubenssätze negativ genau. zum Thema Geld. Da hast du, glaube ich, gesagt, Blau und Schwarz verbindest du damit. Mhm. Mhm. Und wie kommt es jetzt aber zu dem Neuen einfach? Ähm, das heißt, wie verbindest du jetzt diesen neuen Glaubenssatz mit dem Blau?
0: mit dem blau und indem dass ich dass ich mir diesen Glaubenssatz laut vorlese oder mir sage in Verbindung mit der Farbe Blau dass den ich neuen mir jetzt meinst du die blaue Farbe vorstelle oder ich mhm. habe was Blaues an oder ein blaues äh, blaues Turmpapier liegt nebenan und schaue es an betrachte es ah, ja. allein allein durch das Betrachten der Farbe durch die Augen macht es schon sehr viel Kannst du dir vorstellen, dass ähm, unser Sinneseindruck, äh, eindruck dieses ja unser Sinnesystem so stimmt es, sind ja die Augen. Also wir haben ja fünf plus die Haut und eines der größten sind ja die Augen. Mhm. Und die Farbe wird ja über die Augen aufgenommen und von den F Farben, also praktisch von den Augen bis zur Verbindung zum Gehirn läuft es in Millisekunden 246 Gigabyte ab, die Information. Mhm. Also so schnell, also so sobald ich die Au Farbe blau sehe, verbinde ich das automatisch in Millisekunden in 246 Megabyte zum, die Verbindung zum Gehirn.
1: Mhm.
0: Und entfalte dort dann seine Wirkung.
1: Ja, es gibt im NLP, gibt es eine, eine Technik, um zum Beispiel Kopfschmerzen aufzulösen. Da fragt man auch denjenigen, unter anderem, also man fragt auch, wo ist der Kopfschmerz und was ist das für ein Kopfschmerz, aber unter anderem auch, welche Farbe würdest du diesem Kopfschmerz geben? Und wenn ich dann denjenigen bitte, diese Farbe zu verändern, verändert sich auch ganz oft die Schmerzwahrnehmung davon.
0: Ja, genau.
1: Also wenn der Schmerz zum Beispiel erst schwarz war, also oft sind Schmerzen irgendwie dunkel bei vielen Leuten, warum auch mhm. immer, das ist einfach so assoziiert. Und wenn ich dann bitte, mach das mal ein bisschen heller, lass es mal weiß werden oder vielleicht sogar hellgelb oder so, so ein mattes Gelb oder so, berichten ganz viele, dass der Schmerz nachlässt in der Wahrnehmungsintensität.
0: Mhm. Ja, also Farben haben eine unheimliche Wirkung in unserem Gehirn, in die Neuronen. Und das soll man nicht unterschätzen. Wenn man etwas umlenken möchte, wie jetzt zum Beispiel den Schmerz, das der ist sehr hilfreich, sind die sehr hilfreich, die Farben, das auf jeden Fall.
1: Hm. Mir fällt noch ein zweites Beispiel ein, und zwar ähm, habe ich einen Freund, der hat also sehr viel auch ähm Affirmationen, Beeinflussung des Unbewussten gemacht, aber eben auch sich sehr stark mit dem Körper beschäftigt. Und der hat äh, multisensorische Räume gestaltet, wo man eben eine bestimmte körperliche Bewegung macht, also mit einem bestimmten Muskel, sich dabei eine Suggestion sagt, eine bestimmte Affirmation, die dazu passt, mhm. und mhm. eben aber auch noch einen Geruch und eine Farbe in diesem Raum hat, die eben zu dieser Suggestion passt. Ne, der wunderbar. auch sagt, dass es da ganz, ganz äh, positive Effekte gibt, wenn man eben mit, dem, mit der körperlichen Bewegung und der Affirmation eben auch die Farbe noch kombiniert.
0: Wunderbar, wunderbar. Wir sind Körpermenschen. Also wenn ich Seminare gebe, dann mache ich alles mit meinem Körper. Also ich bringe immer meinen Körper mit ein. Und äh, wunderbar, finde ich ganz toll und klasse. Auch, dass er die Farbe mit involviert hat, finde ich spitze. Mhm. Das ja. macht unheimlich viel aus. Stell dir mal vor, ähm, ich, ich gehe mal zurück in den Mutterleib als Baby. Wir werden mit Farben, also unser singendes Organ, Auge, wird im Mutterleib schon trainiert oder äh, geboren, sagen wir mal so. Dort entsteht es. Und dann gucken wir mal auf die Welt und was sehen wir? Wir sehen dann Farben. Und zwar äh, zwar gering, aber die ersten Sinneseindrücke sind die Farben und die Stimme der Mutter oder den Eltern. Und, und das hat in Verbindung und das hat eine unheimliche Wirkung auf uns und das begleitet unser, unser ganzes Leben. Mhm. Genau. Werbung nutzt gezielt die, die Farbensprache gezielt zum zu beeinflussen die Werbung. Ähm, man kann äh, die die Farben gezielt nutzen für die, für die eigene Kommunikation mit meinem Partner gegenüber. Nur es ist verflixt, wenn er nicht weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel die Farbe braun trage, ein braunes Kostüm und mein gegenüber, mag die Farbe braun aber nicht unter, im Unterbewusstsein,
1: mhm.
0: dann werde ich schlechte Karten haben. Dann brauche ich mehr Überzeugungskraft, um ihn zu überzeugen für meine Qualität. Denn sein Unterbewusstsein reagiert automatisch. Äh, vor Sei Vorsicht, da habe ich schlechte Erfahrung gemacht mit der Farbe. Mhm. Automatisch. Und du kannst gar nichts dafür.
1: Und weißt du es unter Umständen nicht mal, ne? Genau.
0: Ja, ja, genau, du weißt es nicht. Darum möchte ich sa klar sagen, ist so wichtig, eine Farb- und Stilberatung zu genießen, denn da hat man dann schon einen Baustein weg für seine goldigen Qualitäten, für seine Ausstrahlung, denn dann bin ich authentisch mit mir, dann kann ich sagen, hey, ich habe alles richtig gemacht.
1: Also ich würde das auch so sagen, wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen ausführlicher noch zu diesem ähm Ersten Bereich kommen, ne. Die überhaupt ja. was für ein Typ bin ich. Ähm, für mich war es damals auch einfach ein, ein gutes Gefühl, ne. So zu wissen, ah, okay. Das sind Farben, die mir offenbar besser stehen. Ich wäre wahrscheinlich sonst nicht im Traum drauf gekommen, irgendwie rosa anzuziehen. Und äh, seitdem habe ich das unendlich oft gemacht <lacht> und so viele Komplimente dafür bekommen, ne. Und viele erstmal so, hm, als Mann, ne. Also, aber diese Art von Rosa muss ich zugeben, ja, das, meine Haut wird anders, äh, ich wirke anders als Typ dadurch. Also, das ist natürlich irgendwie auch spannend, jetzt gerade auch für jemanden, also ich bin jetzt ja kein Farbprofi und würde mich da auch nicht als äh, Einkaufsexperte oder so irgendwas bezeichnen, sondern eher völlig als Laie in dem Bereich. Aber so ein bisschen auch ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, ähm, in nach welcher Richtung ich überhaupt suchen soll beim Kleiderkauf, ne, also... Ja. Da sind so ein Farbpass. Das ist ja ein Element, was man dann ja oft bekommt. Ne? So ein Farbpass mit den Farben genau, ja. mit einem passen, wo man einfach auch mal die Farben dranhalten kann, an das neue Kleidungsstück gucken kann. Ah ja, okay, das matcht. Das wäre also in dem Bereich zumindest der jetzt vom Typ her auch zu mir passen würde. Und dann schaue ich mal da. Also. Ich meine, es ist, glaube ich, für viele so, wenn wir was anhaben, was uns auch irgendwie steht und wenn das auch andere sehen und uns auch Komplimente dazu machen, ne, dann fühlen wir uns natürlich auch gut. Ne? Das ist natürlich auch mhm.
0: selbstwertstärkend. Absolut, ja. absolut. Es ist so wichtig. Das ist eben so wichtig, diese positiven Erfahrungen zu machen, zu sagen, wow, was ich, habe ich für eine Ausstrahlung, was, was für eine Persönlichkeit, wie meine Persönlichkeit auf, auf jeden Fall wirkt auf einmal. Uh, stell dir mal vor, ist, ich mache immer ein Experiment mit meinen Kunden und zwar ähm, stell dir deine Persönlichkeit vor, die Persönlichkeit kommt ja im Gesicht zur Geltung und ich kann mit meiner, mit meiner Kleiderkollektion so wählen, dass ich mich hinter meiner Persönlichkeit verstecke oder sie kommt zur Geltung, dass ich spreche und die meine Kollektion, Modekollektion unterstützt mich dabei. Das ist der Punkt dabei. Viele wissen es einfach nicht oder sind unwissend oder vertrauen einfach den falschen Leuten. Ist einfach so, dass sie sagen, okay, da bin ich gut beraten. Leider Gottes ist ja doch der Verkauf an, steht an erster Stelle und nicht der Mensch. Und es ist immer ein bisschen schade. Äh. Und äh, daher ist es wichtig, ihm einfach mal so eine Beratung zu genießen und die Qualität ist einfach hochwertig, der Wissenswert ist hochwertig, du kannst deine, du bist der ja Frühling, du kannst deinen Frühling in deine Raumgestaltung mit einbinden, du kannst es in allen Lebensqualitäten mit einbringen, dein neues Wissen. Und es, du kommst ein Stück heim zu dir selbst, sage ich immer.
1: Vielleicht können wir für alle die, die sich jetzt nicht so damit auskennen, ein paar Sätze mal einfach zu diesen Typen sagen. Ich meine, das natürlich jetzt hier zu machen als Seminar ist natürlich schwierig, weil wir ja nur miteinander sprechen und man das auch nicht sehen kann. Aber so mal ganz kurz die Grundlagen, welche vier Typen gibt es und so ein paar Elemente, woran man das festmacht, woran man da, wo man da hinguckt, jetzt sage ich mal, als Berater, um dann bei jemandem zu erkennen, hey, du bist, wie ich, ein Frühlingstyp oder ein Sommertyp.
0: Okay. Ähm, eine Beratung läuft so ab, es gibt den Frühling, Sommer, Herbst und Winde. Der Frühling und der Herbst sind warme Typen. Der Frühling hat klare Farben und der Herbst hat einen goldgelbigen Farbton mehr so gedeckte Farben und der Winter und der Sommer sind kalte Typen, die haben einen Farb, äh, Unterton kalt. Der Winter hat klare Farben und der Sommer hat gedeckte Farben, mehr so zu so grauschimmer rein bereich Und das hat der Johannes Itten und der Albert Munzel damals schon festgestellt, dass der Mensch die vier Jahreszeiten entspricht. Es geht nach einer Beratung, da wird die Kopfhaut angesehen, da wird die Haare angesehen, welche gezielte Fragen gestellt, die Augen, die Ohren. Es wird ein Fingerabdruck am Arm gemacht, es wird der Rücken angeschaut, es wird voranalysiert, welche Jahreszeit man ist. um dann gezielt mit dem Kunden gemeinsam, das ist mir immer wichtig, dass der Kunde sein Wissen erweitert, eine Beratung durchzuführen. Denn äh, so mehr Wissen er erfährt, umso mehr selbstbewusster ist er dann auch später beim Einkaufen. Mhm. Und er wird, er wird dann auch noch dementsprechend geschminkt und Kleiderkollektion gelegt. Und dann sagen sie, wow, jedes Mal, was für eine Veränderung.
1: Ja, Wahnsinn, ja.
0: Mhm, genau. Und sie sparen Zeit, sie sparen Geld, also Zeit, Geld, Nerven, ach, ist es ein goldiger Moment, goldige Momente, was das mit hinein bezieht noch.
1: Ja, also ein, ein spannender Ansatz der Persönlichkeitsentwicklung, könnte man sagen. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, und ich, dadurch, wachse ich, dadurch wachse ich ja innerlich wieder und wenn ich innerlich wachse, stelle ich mich ganz anders hin und stelle ich mich ganz anders auf und ich bürge ganz anders. Und wie du schon gesagt hast, die Komplimente kommen wieder zurück ne? und es tut einfach gut.
1: Ja, ich bin auch mutiger, selbstbewusster, ne? das ist... Äh das ist ja das Spannende, das weckt ja dann wieder gleich auf die nächste Komponente, mein Verhalten, meine Ausstrahlung, ja, äh, genau. Gesichtszüge, Mimik, Gestik mit hinein, ja. Ja, das absolut,
0: absolut. Spannend. Und das, was ich sende, das, was ich ausstrahle, ziehe ich wieder an. Ja. Wenn ich jetzt äh, so gekleidet bin, als hätte ich schlecht geschlafen, drei Tage lang dann ziehe ich das wieder an. Dann ziehe ich wahrscheinlich Leute an, die genauso so drauf sind oder wirken. Und ich weiß es gar nicht. Mir ist es dessen gar nicht so bewusst, weil ich denke, ich bin ja gut angezogen. Aber Dem ist es ja nicht so. Ich ziehe immer das an, was ich sage, was ich von mir gebe, welche Signale ich sende, auch in der Kleidung. Das ziehe ich wieder an.
1: Ja, ich meine, es geht ja es geht ja zum einen in die Richtung nach außen. Ne, Wie nehmen mich dann andere wahr? Aber es geht natürlich auch immer um mich selber. ne? Und wie fühle ich mich dann? Wie wirke ich dann? Und äh, ich habe eine äh, kleine Anekdote. Ich habe während meiner Psychologieprüfung äh, eine schriftliche Klausur, habe ich tatsächlich damals mir einen Anzug angezogen mit meiner Lieblingsweste. <lacht> Die anderen haben alle geguckt, weil das ist völlig unüblich, zumindest in der Psychologie, in der BWL vielleicht nicht, aber in der Psychologie ist das sehr unüblich, dass da ein Student mit einem, mit einem Anzug eine Klausur schreibt. Aber das war damals so mein persönlicher Anker für Ernsthaftigkeit, Kompetenz, Seriosität, Konzentration und so weiter. <lacht> Und, und war, war auch sehr, sehr erfolgreich. Ne? Ich habe mich halt einfach an den Tag für mich selber auch signalisiert, heute ist ein wichtiger Tag. Ne? Ich kannte ja. äh, in jungen Jahren, ich meine, da habe ich einen Anzug ja eigentlich nur angehabt, ne, wenn es um irgendwas Wichtiges ging oder so. ne Also Taufe, Hochzeit oder solche Sachen. ne Und halt auch dann bei der Prüfung. Es war eine ganz, ganz spannende Erfahrung und äh, für mich auch sehr erfolgreich. Und deswegen ist es jetzt oft so, und das sind ja nicht nur Anzüge, es sind ja auch Pullover oder Kleidungsstücke oder bestimmte Hemden, die natürlich eine Bedeutung für uns haben. Manchmal ist es die Farbe, manchmal ist es aber auch für mich der Moment, wo es gekauft wurde. Oder vielleicht jemand anderes, der es mit mir zusammengekauft hat und mir geschenkt hat. Oder dann ist es der, der Moment, der auch noch damit natürlich verbunden ist. Ja, manchmal noch mehrere Dinge, die da zusammenkommen.
0: Absolut. Ich habe zum Beispiel meine Jacke, Jackett noch äh, von 2005, da habe ich mein erstes Bärbefoto gemacht damals in Niederbayern. Äh, habe ich heute noch im, im Kleiderschrank. Wohnt noch im Kleiderschrank bei mir, im Modeschrank. Und äh, man verbindet immer Mode mit, mit Empfindungen, äh, Emotionen, mit dem Menschen, was man erlebt hat. Mode will viel, weit mehr als nur Kleidungsstück an der Haut. Mode ist die zweite Haut, um sich zu schützen, um, um Ausdruck sich zu verleihen, um ja, seine Persönlichkeit sich zu zeigen.
1: Ja, Oder auch zur Marke zu werden. Ne? Du verwendest und den Begriff ja. auch ganz gerne. Ne? Mhm. Ja, ja,
0: es gibt ja wirklich äh, Menschen, die an einen Modezeitwert haben. Modezeitwert ist zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt und in, ein, äh, in einer Boutique zieht ihr Elvis Presleys Kostüm. Dann verbindet man automatisch, ach das war der Elvis Presley. Ähm, Mode, das ist der Modezeitwert und jeder Mensch hat ihren Modezeitwert. Wenn ich jetzt immer mit einem Hut rumlaufen würde, dann würde, würde ich einen Modezeitwert erschaffen. Oder immer knallbunt mit meiner Marke umherlaufe, dann werde ich äh, dazu eine Marke, Modemarke in der Mode. Also gibt es ja auch verschiedene Arten. Mhm. Genau.
1: Ja, schön. Lass uns nochmal den Bogen spannen. Wir waren ja vorhin da schon auch bei, bei den Bildern und den Farben und der Kunst. Äh, wenn man jetzt solche Bilder bei sich in der Wohnung auch aufhängt, was äh, kann das auch für eine Wirkung haben? Ich weiß nicht, oder hast du da vielleicht schon auch mal Feedback bekommen von Kunden oder von anderen, die dir ja zurückgemeldet haben, was das macht, dass sie ein bestimmtes Bild jetzt bei sich hängen haben
0: oder so? Die sind glücklich. Wow, sagen sie immer. und äh, Die sind glücklich, weil ähm, ein, ein Bild ist ja auch eine Botschaft, ein Gemälde ist ja auch eine Botschaft und vermittelt Emotionen, Gedanken, Erinnerungen und äh, um das geht ja auch. Und wenn die, wenn die Personen oder die Kunden das Gemälde anschauen und sagen, wow, ich, ich fühle mich so geborgen, ich fühle mich so daheim. Ich, äh, es bringt mir Geborgenheit oder Gelassenheit oder Humor. Und, und das ist das Schöne daran, was ein Kunstwerk als Kunst vermittelt in Emotionen. Mhm. Na? Ja. Und das, ist, und das ist das schönste Kompliment, was ich bekommen kann.
1: Ja, ja. Das heißt, was, was machst du? Du, machst, du deckst all das ab, worüber wir gesprochen haben?
0: Oder wie ist so Ich deck alles ab. Was, ich, deck alles ab. Also ich mache wirklich Kunst individuell auf den Kunden zugeschnitten. Mhm. Und, oder auch meine eigene Kunst. Da gehe ich meinen eigenen Weg. Magnetkunst, da bin ich Deutschland war die erste Künstlerin. Die kann man 6000 Mal neu konzipieren und es gibt immer neue Kreationen.
1: Was, was ist das genau Magnetkunst? Kannst du das <lacht> mir noch ein bisschen näher beschreiben?
0: Magnetkunst, also das ist was Geniales. Die Idee ist beim Duschen entstanden. Da haben wir gedacht, so die Kunstwerke betrachtet man und man denkt sich da seine eigenen Gedanken über den Künstler. Dann geht man weiter zur nächsten Kunst. Und mein Hintergedanke war damals, warum nicht Kunst zum Anfassen kreieren, zu erschaffen. Wie mache ich das? Was brauche ich alles? Und da habe ich dann wirklich lange dran gearbeitet und am ersten Exemplar habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Das sind vier äh, Leinwandwerke äh, und diese vier Quadrate, und da sind hinten starke Magneten verhaftet. Und diese kann man dann an der Magnetwand wegnehmen und wieder neu zusammenstellen. Und die Übergänge sind fließend und ergibt immer ein neues Bild. Und das kann man über 6000 Mal neu gestalten.
1: Mhm. Das ja. heißt, der Betrachter, der Zuschauer wird zum Künstler selbst und greift ein und gestaltet das Bild damit.
0: Ja, genau. Und das ist mein Gedanke, dass der Kun die die Kunst den Betrachter anders zu fesseln, zu inspirieren, selbsttätig zu werden, sich auch mit der Kunst ein bisschen aus anders auseinanderzusetzen, äh, seine eigenen Gedanken und auch die Farbenvielfalt zu wecken. Mhm. Kann man auch wunderbar in äh, Meetingsräume mit äh, einbinden, zum Beispiel wenn die, wenn die Kommunikation stockt oder wenn ein Eingleisig läuft, dann kann man kreativ werden. Das ist optimal, da kann man dann Brainstorming machen oder ja, sich neue Gedanken wieder, neue Impulse holen über die Kreativität.
1: Mhm. Was macht denn Kunst oder, oder das künstlerisch Tätigsein? Also meine ich jetzt, ne, wenn du selber gerade aktiv mhm. bist beim Malen oder... Ähm, generell, was macht das mit dir und deiner Persönlichkeit? Wie geht es dir dann? Wie
0: fühlst du dich dann, wenn du Kunst machst? Ganz ehrlich, Kunst hat mich wunderbar begleitet in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Blockaden abgebaut, ich habe Mut gefasst, ich habe meine Emotionen in Bildern, äh, in Malen verfasst und ja, ich habe mein kleines Tagesbuch selb selber geschrieben.
1: <lacht>
0: mhm. Und man braucht hier ja irgendwo immer ein Fidil. Es gibt ja die Musiker, die singen über die, ihre Emotionen, über ihr, ihr Leben. Und ich male halt einfach über mein Leben.
1: Ja, hast du schon mal was gehört von Neurografik, glaube ich, heißt das?
0: Nee, habe ich noch nicht. Das ist so, ich
1: weiß nicht, es kommt äh, so eine. Zeichenschule letztendlich, wo man eben über Malen, Zeichnen seine Persönlichkeit eben entwickelt. Ne? Man, man malt mhm. Zielebilder oder wie es einem so geht, aber sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr intuitiv, sehr aus dem Unbewussten heraus und da gibt es inzwischen glaube ich auch so, so erste Kurse, also es beginnt, das ist noch relativ neu, ich glaube ich habe das vor, na, vor drei, vier Jahren oder so habe ich eine kennengelernt, die eine der ersten waren, die da sich hat zertifizieren lassen als Trainerin und und die, die machen halt so Kurse, wo Menschen halt, ja, durch, durch Malen Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Letztendlich so, wie du das ja auch gerade beschreibst. Ähm, scheint das ja ein Weg zu sein. Ähm, ich, während ich hier so sitze, schaue ich gerade auch zwei Bilder an, die ich mal in einem Persönlichkeitsseminar gemalt habe. Okay. Das sind ja bei uns, wir machen ja manchmal so diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die Heldenreise. Das mhm. ist so ein Gestalttherapeutisches Seminar, wo viel auch getanzt wird und man geht, setzt sich sehr auseinander mit Schattenanteilen oder dem inneren Dämon, aber auch natürlich mit dem Helden in einem selbst und mit Mut und Kraft und sowas. Und da gibt es dann manchmal auch zwischendurch die, den Impuls, was zu malen, wobei das dann eher so typisch Seminar eher sind, du hast jetzt irgendwie 15 Minuten Zeit, hier sind Wachsmalstifte, ein großes Blatt, drück dich mal aus, ne zeig mal, versuch das mal auf Papier zu bringen, weißt du, das ist natürlich was ganz anderes, aber... Das ist ganz spannend. Ich habe hier zwei Bilder, die so, das eine Bild zeigt einen Vulkan, ne? also so ganz schwarz mit so rotem Lava und dann wird es ganz gelb äh, oben zum Feuer ausspucken. Und das zweite Bild, das habe ich kurz danach gemalt, das zeigt eben eine Welle, also das Meer und eine blaue Welle, die nach oben schnellt und die wird eben auch oben rot und gelb, ne? wie so ein und das sind so für mich so zwei Kräfte, die ich da zum Ausdruck bringen wollte, so ein bisschen so das männliche Prinzip, so der Vulkan und das weibliche, die Welle. Und ähm, ja, das macht was mit mir, diese Bilder hier zu sehen, in meiner Wohnung zu haben und erinnert mich einfach sehr natürlich auch an diesen Moment in dem Seminar, was ich da gefühlt habe und wie ich versucht habe, dieses Gefühl halt zum Ausdruck zu bringen. Wunderbar, super, Stefan. Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, danke dir.
0: <lacht> ja, ja siehst du, dann bin ich ja eigentlich schon immer auf meinen richtigen, optimalen Weg gewesen. Siehst du, wenn das jetzt zertifiziert wird, die Persönlichkeit zu malen, die Persönlichkeit zu Ausdruck zu kommen, bin ich ja auf dem richtigen Weg.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich möchte auch alle, die das jetzt hören, natürlich mal ermutigen, vielleicht, ich erlebe das natürlich manchmal mit Teilnehmern, die mich komisch angucken, wenn ich einen Malstift in die Hand drücke, ne? <lacht> ja, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht. da kommen ganz viele Glaubenssätze hoch, hat man es ja vorhin auch schon von Glaubenssätzen, Ja, und, äh, absolut. da dann zu sagen, hey Leute, es geht hier gar nicht ums Ergebnis, sondern es geht vielmehr einfach um den Prozess, dich mal auszudrücken und erlaubt ihr das doch einfach mal und und am Ende haben doch ganz viele Kunstwerke. Da schaue ich dann immer. Ne? Also ja. jeder auf seine Art und Weise. Manche halt mit Strichmenschen und andere halt abstrakt oder wie auch immer. Aber darum geht es gar nicht. Sondern Es geht einfach darum, glaube ich, in diesem Prozess was entstehen zu lassen. Sich was entstehen
0: aussehen. zu lassen, genau. Ja, genau. Ja. Und nicht immer alles glauben, was der Mensch sagt. <lacht> Wenn ich damals geglaubt, meiner Lehrerin geglaubt hätte, ich habe ja immer einen Fünfer-Cut, Sechser-Cut, cut beim Zeichnen. Ich habe nie ge das gezeichnet, was die Lehrerin sehen wollte. Und, und heute male ich und bin erfolgreich. Also man soll nicht immer alles glauben, was, was der Mensch von sich gibt, sondern seinen eigenen Weg finden, sein eigenes Potenzial finden. Mhm. Das ist wichtig diesen Prozess, was du gerade schon gesagt hast Stefan, diesen aufzubrechen, Mut zu haben es zu wagen Karl Valentin hat einmal gesagt, das Leben ist ein Theater, nur ohne Proben hm. und das stimmt, wir müssen experimentieren, ob es mir liegt oder nicht, einfach herausfinden, was mir gut tut und das geht es
1: ja Marianne, du hast gesagt vorhin mal, du gibst auch Kurse
0: und äh, Seminare, oder? Ja. Was machst du da? Äh, ich bin in der bayerischen Wirtschaft bin ich äh, tätig als Referentin. Da habe ich Glaubenssätze auflösen, da habe ich Glück. Wie werde ich glücklich? Auch das kann man lernen. Mhm. Äh, Farbenthematik habe ich da. Äh, ja, soziale Kompetenzen habe ich da. Genau, solche, solche Themen habe ich da bitte ich an. In der Volkshochschule Fichtelgebirge biete ich Farb- und Stilberatung an, Zertifizierte. Ja, ja, genau. Und momentan bin ich Aufbau von meinem eigenen Unternehmen. Ich möchte auch heuer noch Online-Kurse geben. Meine neue Webseite entsteht gerade jetzt. Dauert noch ein bisschen. Ja, ich bin gerade beim Aufbau. Ich habe jetzt meine gezielt meinen Kunstweg ziemlich angeschoben und meine finanzielle Intelligenz erweitert. Auch das ist finanziell ist es ein Knackpunkt bei mir. Da muss ich und will ich noch an mir arbeiten. Und das habe ich jetzt vorangeschoben, um dann die nächsten Projekte zu starten.
1: Mhm. Das heißt, momentan...
0: Entschuldige. Es gibt natürlich Einzelberatung. Ich habe eine Firma mit Kooperation mit der Firma, die Schreinerei in, in Regnix-Losau hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, da arbeite ich zusammen, um einfach den Kunden einen Mehrwert zu bieten, langfristig einen Mehrwert zu bieten, heimzukommen zu sich selber, indem, wenn er die Tür aufmacht, dann sagt er, wow, jetzt bin ich daheim, jetzt ich fühle mich wohl, ich, ist es nichts mehr störend da, da ist es rundum ein glückliches Gef Glücksgefühl einfach. Genau, und da bitte ich halt meine Beratung an. Mhm. Und mit der Tapetenmanufaktur in Hohenberg wird jetzt eine eigene Kollektion entwickelt von meinen Bildern, von meinen Kunstwerken, kann man praktisch dann Tapeten kaufen.
1: Mhm. <lacht> mhm. Okay, ja.
0: <lacht> genau. Das heißt,
1: wenn jetzt jemand äh, zu dir Kontakt aufnehmen möchte, dann ich glaube, ich habe gesehen, du hast eine
0: Facebook-Seite, wo man auch Bilder von dir sehen kann. Ne? Genau. Ich habe zwei Facebook-Seiten, einmal für die Künstlerin mhm. und einmal für Farb- und Stilberatung Also alles Thema Farbe, Wohnraumgestaltung, Kleiderkollektion. Also das ist eine Seite. Genau. Mhm. Hab ich habe zwei Seiten, genau. und, 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 zwei äh, Gruppen. Ja? und zwei Gruppen habe ich in Facebook. Einmal Happy Paint, Glückliches Malen. Und einmal Farben, die Menschen verbindet. Weil Farben verbindet die Menschen. Farben ist die Sprache der Kommunikation.
1: Mhm. Genau, und auf Xing findet man dich natürlich auch. Ne? Genau,
0: auf Xing und auf LinkedIn und auf Instagram. Auf Twitter bin ich seit kurzem. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und jetzt bin ich noch die Woche noch dran. Kunst, meine Kunst im Internet anzubieten, da habe ich zwei Plattformen und ich stelle ich natürlich dann in Facebook auch rein.
1: Mhm. Mhm. Genau. Was würdest du aus deiner Lebenserfahrung Menschen mitgeben? Jetzt mal so ganz breit gefragt, was denkst du, was sind so, wenn du zurückschaust auf dein Leben, was sind so Tipps, die du anderen Menschen an die Hand geben würdest?
0: Da fällt mir Bibi Langstrumpf ein.
1: Ja, sehr beliebt, auch bei uns in den Seminaren.
0: Mut zu haben, frech, positiv, positiv, frech zu sein und sich was trauen, auch Unterstützung anzunehmen. Das ist ein Thema, ja. wo ich es merke, wo viele Menschen ein Problem haben, wo sie eine Lösung brauchen aus ihrer Vergangenheit heraus. Äh, ihr Bewusstsein zu verändern. Ja, Ich sage immer, diese innerliche Freiheit zu spüren, das ist was Herrliches. Und dieses innerliche Glück zu spüren, das ist was Herrliches. Und es ist es wert, sich auf dem auf Weg zu machen und gezielt sich die Menschen zu suchen. Weil, wo ich benötige. Das möchte ich Ihnen auf den Weg zu gehen geben, Mut zu haben, Vertrauen zu haben und sich auf den Weg zu machen. Mhm. Ist es es wert?
1: Ja, ich meine, es ist, eine, wenn wir das wollen, ist das ein wunderbares Geschenk zu leben, ne? Dieses.
0: Ja. Absolut. Auch
1: zu nutzen, zu ergreifen. Mhm. So viele Emotionen. Auch manchmal natürlich spüren wir ja die Freude und das Glück. Nur deshalb, weil wir sie nicht ständig um uns herum haben. Ne? Das ist ja auch mhm. das, das ist aber wertzuschätzen, das anzuerkennen. Mhm.
0: Ja. Glück ist Glück ist in einem, in, kann sein, dass ich meinen Glück, ka glücklichen Kaffee trinke. ist es kann sein, dass ich glücklich in meine Arbeit gehe. Äh, es, es ist einfach, dass ich mir fünf, zehn Minuten in die Sonne setze. Glück. Glück kann so viel bedeuten. Also Glück sollte man nicht vom Finanziellen abhängig machen, sondern Glück findet im Innerlichen statt, in der innerlichen Haltung, im Herzen statt. Um äh, Und das signalisiert man dann wieder nach außen. Hm. Und wie heute, ich, es ist für mich pures Glück mit dir heute, zu telefonieren oder heute live zu sein. Ja, ja. <lacht> ja, Stefan.
1: Marianne, wie würdest du diesen Satz weiterführen? Ich bin.
0: Ich bin ein lebensfroher Mensch, der ja, gerne Bewusstsein erweitert, humorvoll kreativ und weit über den Tellerrand schaut. Also ich liebe den Horizont, wie ein Adler der fliegt am Himmel.
1: Mhm. Mhm. Ja, das bin ich. <lacht> ja, ich frage immer gerne, so zum Abschluss, aber ich glaube, wir haben das gerade schon gesagt. Äh, mal gucken, vielleicht kommt noch was anderes oder das Gleiche. Ich frage immer gerne, was denkst du, was brauchen die Menschen, was braucht die Welt momentan am meisten aus deiner Sicht? Das würde der Welt gerade gut tun.
0: Ehrlichkeit. Mhm. Ich denke, Ehrlichkeit, weil jeder möchte ehrlich behandelt werden und ehrlich sein, also ja, ehrlich behandelt werden. Ehrlichkeit, Vertrauen, glaube ich, ist ganz wichtig und auch die weil wir sehen jetzt momentan, wie es ist mit der Ukraine die Freiheit, wie schnell die einen genommen wird. Und wichtig ist, diese innerliche Freiheit zu spüren. Diese, ja, das, ich glaube, das braucht der Mensch einfach. Und dann kommt das andere automatisch. Mhm. Was ich über die Jahre hin gesehen habe und auch selbst erfahren habe, diese Werteabnahme, das ist, hat mich traurig gestimmt. Und der Mensch möchte nur ehrlich behandelt werden, ehrlich sein. Und das ist für mich der Anker. Für mich sind Werte so wichtig. Und das hat mir meine Mama schon mitgegeben. Kinder, seid ehrlich. Bleib ehrlich, wird am längsten, hat sie immer gesagt. Und, und sie hat recht. Und ja, Und das ist für mich der Anker. Ehrlichkeit, Werte. Die Grundwerte, was uns Menschen ausmacht. Das ist es für mich der Anker in Verbindung mit Farben.
1: Mhm. Ja. Auch im NLP sind ja Werte ein großes Thema. Also okay. ich weiß nicht, inwiefern das da, ja, manchmal reden wir mehrere Tage oder nicht, wir reden nicht nur darüber, wir beschäftigen uns auch mit Werten. Und ähm, es kommt mir gerade eine Idee, wie man das auch mit Farben verknüpfen könnte in unserer Wertearbeit. Ja. Also ähm, zum Beispiel, nur damit du mal eine Idee bekommst, ich meine so die, die klassischen Übungen sind natürlich, ähm, finde erstmal deine Lebenswerte heraus, die dir gerade wichtig sind, ne? wonach lebst du eigentlich? Ne? Du hast jetzt ja einen deiner höchsten Werte ein paar Mal jetzt genannt, Ehrlichkeit. Mhm. Ne? Und ja. ähm, so findet man so für sich so vielleicht seine fünf bis zehn aktuell wichtigsten Werte heraus. Und eine Möglichkeit ist dann zum Beispiel, diese auf dem Zettel zu schreiben, also einfach Ehrlichkeit auf ein Blatt Papier, das auf den Boden zu legen und dann den nächsten Wert, den nächsten Wert und die mal für sich abzulaufen. Und dabei lassen wir eben die Menschen diese Werte auch spüren. Das heißt, wenn du auf dem Wert stehst, dann kommt so die Anweisung, erinnere dich an eine Situation, ich nehme jetzt einfach mal den Wert Freude zum Beispiel und dann kommt eben die Frage, wann hast du dich voller Freude gefühlt, wann wurde dieser Wert gelebt und stell dir Situationen vor, wie du diesen Wert der Freude lebst aus der Vergangenheit, vielleicht auch aus der aktuellen Gegenwart und vielleicht auch aus der Zukunft. Und dann geh weiter zu deinem nächsten Wert. Und der ist vielleicht Liebe oder Leidenschaft oder Glück oder Erfolg oder Gesundheit mhm. oder Ehrlichkeit oder Authentizität oder was auch immer für den Menschen wichtig ist. Und dann erlebt er den. Und dann läuft man so diese Werte ab. Das ist für die meisten Menschen sehr schön, nochmal so das emotional zu verankern. Und jetzt dachte ich gerade, man könnte ihnen natürlich auch Farben geben, diesen Werten. Ne? Und dann halt die Farben entlang zu laufen. Passt ja sogar schon. Ich meine, Liebe hatten wir ja vorhin schon mal auch, äh, glaube ich, bei Rot, ne? neben vielem anderen. Ja. Um, dann könnte man da durchgehen.
0: Ja, ja sie unterstützt das zusätzlich noch dann. Ne? Mhm. Absolut. Ich, ich mag es immer so mit meinen Werten. Ich, ich koche. Ich koche immer mit einem bestimmten Wert, sei es jetzt Freude, Gelassenheit, Ehrlichkeit, Mut, was es auch immer ist. Und dann koche ich mit dem und dann spüre ich das so richtig hinein. Was, was löst sich das jetzt? Welche Emotionen löst es jetzt aus? Wo finde ich das jetzt in meiner Biografie, in meiner Vergangenheit? Also ich koche da immer. <lacht> Also so hat jeder so seine eigene Methode. <lacht> und ja. Man verknüpft es dann automatisch wieder mit Gerüchen und alles. Also wieder ins Positive einzuspeichern, dass man sagt, dass man das im positiven Teil wieder abrufen kann. Mhm. Genau.
1: Ja, schön, also eine heutige farbenfrohe, Erweiterung, Bereicherung hier. Ich denke, Verknüpfung mit NLP gibt es sogar eine ganze Reihe hier von den Farben, wie sich das nutzen lässt. Wunderbar. Ja. Marianne, Sehr haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwas, was wir noch unbedingt hier mit reinnehmen sollten in diesen Podcast?
0: Jetzt auf die Spontanität. Fällt mir nichts ein, nein. Ich glaub, Ach ja, mein ja. Unternehmen. Mein Unternehmen heißt Kreative Aktive Beratung. Und darunter sind, ist der Künstler zu finden, Farbexpertin zu finden und die Farbe und Stilberatung im Coaching-Bereich. Also die Elemente findet ihr dann unter Farb- und äh, kreative, aktive Beratung.
1: Genau, also wenn jemand mal für sich, auf sich bezogen, auf seine Persönlichkeit bezogen ein Bild haben möchte von einer kreativen Künstlerin gemalt, dann an die Marianne wenden. Und ihr habt schon gehört, dieses Bild, das kann dann bei euch auch hängen in der Wohnung, kann euch glücklich machen, kann euch inspirieren. Jeden Tag, wann immer ihr dran vorbeilauft und es seht. Also das ist wird manchmal unterschätzt, der Wert von etwas, was einem im Alltag auch immer wieder als Anker dient und und glücklich machen kann und mir gefällt vor allen Dingen dieses dieses was du gesagt hast dieses persönliche das individuelle. Wenn jemand von euch gerne mal mehr über seinen Farbtyp oder so herausfinden möchte, dann ist Marianne auch da als Farbstil Beraterin. Mhm. Also das sind so Dinge, wo ihr sie gerne angehen könnt oder die Facebook Gruppe haben wir schon gesagt, besuchen könnt. Ja, beschäftigt euch mehr mit Farben. Lasst eure Welt bunter werden, würde ich sagen. Lasst Farben eure Persönlichkeit bereichern.
0: Du, die Farben zaubern dir ein Lächeln auf die Lippen.
1: Das tun sie auch gerade. Ja, absolut. Jetzt in diesem Moment. Ja. Ja. ja, Marianne, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Stefan, ich habe auch zu danken. Sehr wertvolles Dankeschön. Herzlichen Dank, Stefan.